0: 欢迎收听播客小火锅，我是台北谢小姐。今天是2020年七月二十一号，录音的时间是傍晚五点钟。播客小火锅有健康锅、跑步锅、人生锅、书香锅以及国际风味锅等等不同的选择。我们邀请专家、好朋友聊一聊健康、跑步、喜欢的书、人生，还有国际上的事。今天的人生锅现场来宾是妇女救援基金会副执行长杜英秋。英秋是非常资深的社工，从事家庭暴力防治工作已经有超过二十年的时间。但是今天我们想要跟英秋聊一聊的，不只是他社工生涯的一些经历，或者是他为什么选择成为社工的这一条路。也不只是他服务的个案的人生故事，而是更聚焦在全台湾第一座慰安妇的博物馆，也就是阿妈家博物馆，要在今年11月关灯关门了。我首先想要请教英秋，就是傅园慧已经从事慰安妇的服务跟倡议工作有二十多年，快三十年。那后来还成立了阿妈家的博物馆，在二零一六年十二月十号正式对外开放营运嘛？那到底傅园慧在经营这个博物馆遇到了哪一些困难？现在走到要。关门的这一条路，如果根据上次复元会新闻稿的公布，会是在今年的十一月十号就要关门了。到底困难在
1: 哪里呢？主要困难是因为我们历年来的一些营运的状况，就是比较是负负数的部分，如同新闻稿里面，其实每就是每年其实是负了好几百万。对，那今年刚好是租约。到期，哎、hey, ，那租约到期的情况之下，所以我们是决定说不要再续约的。那租约到期以外，是在今年营运更困难。今年因为疫情的影响，我们的那个门票就来馆参观的人数。非常非常的少哈，再加上一些活动的办理上，其实很多都被缩缩小跟限缩了，所以一些活动的办理上也比较少，所以收入就减少很多。我看一下我们的财报，其实除了第一年其实是有正数以外，其他都是负数。那负数主要是因为我们可能在推广或办理一些活动的时候是需要一些人力的，那政府有补助给我们，可是补助的。部分大概都是业务的费用，在人力上的补助是比较少的，所以在人事费上跟房租的一些补助，因为一个月十六万，其实是真的是对于 NGO 来讲真的是吃不消哈、哦。那还有部分是包含那边的地方，其实是。就是建筑比较老旧，那比较老旧的时候，有些设施设备需要维护的情况之下，那个开销其实是相当大的。所以，我们今年想说，是不是租约到期就比较续约，先给它关起来，然后我们现在积极在找地方，看可不可以找到适合的地方，可以再开馆
0: 。那从现在预备要关到十一月正式要关，其实还有大概一百天的时间嘛。那这一百天里面。如果我们做出了这样的声明，会不会希望说最后的阶段在搬新家之前，呃，鼓励更多民众去到那边？那到底到那边可以看到什么？呃，像刚刚映秋提到说，因为疫情的关系很，很很多人不能来。不过现在台湾似乎疫情真的相对很缓和，那各地的旅游也都很多人。会不会你觉得在这个时候又放暑假，更适合呃推荐大家到？阿妈家博物馆去看一看，那可以看到什么
1: ？对，因为我们大概是十一月十号要就是要关关馆了，所以我们想趁说这段时间，是不是可以让一些民众他想来，在暑假期间可以再去哈、哦。那我们的阿妈家。和平与女性人权馆里面的设计是曾经有得到远东建筑奖。那里面的设计所有通,通是量身打造的，里面也是一个很好的一些网拍的，就是网美的拍的设的地点，真的是还蛮漂亮。那大家可以进去可以看到部分是我们请吴声明设计师他设计针对阿嬷的一些身心工作坊。比如说你进入我们的大厅里面，在买票大厅里面。就两面就有两个铜墙，那铜墙里面其实就有阿妈的身影的那个类似阿妈身影的一些创作品、展示品的部分。好，那在进去之后，你会看到一系列就阿妈的影像，因为我们有协助她圆梦计划，所以蛮多阿妈她会有穿婚纱的一些拍照，她的人物像在里面。那这些人物像的呈现，我们都是经过阿妈同意的。好，那。会呈现在里面，那到后面的时候会有一些文物展的，包含他当时发的电报，哈，当时在做一些外父的一些历史一些文物，哈，都会就是有有在您，我记得还有看过那个口红啊，哈，或者是一些什么的。药品之类的是可以在里面。那我觉得更重要的话，大家可以去听听看，因为我们有里面有很多影片，你要去听、仔细听、仔细去看，他当时是就是阿妈那时候的历程的状况哈，那里面都可以做一些比较多一些介绍。哎、嗯，
0: <嘿>那我们现在跟大家说明一下哈，我们一直提到的阿妈或阿妈家，其实是我们在台湾自己对。慰安妇的称呼啦，哈，那慰安妇其实是在二战的时候，日本军在征调各个邻近的亚洲国家，应该也有欧洲的荷兰，<對>就是一些妇女，那他们用强迫的方式把他们带到军营里面去做军官或士兵的性奴隶，那就是在这么残忍的历程里面哦。我想再继续问英秋，就是当呃阿妈家博物馆有展示这些历史过往的时候，那它到底是不是一个适合亲子一起去看？我所谓的子“子”是可能是国小啊比较小的孩子，到底暑假期间适合大家去看吗？或是要多大年龄？你会怎么推荐呢？嗯。
1: 我觉得，因为那边很多，它博物馆是比较属于静态的部分哈。那我们里面有一些活动，它譬如说可能可以看一些书之类，都是可以的。那年您上可能比较建议是最好是可能中高年级的孩子。会比较适合一点哈，因为中高年级的孩子他可能在视智或各方面，另外不然也比较可以安静下来，那可以跟着去看。那我们现在每个礼拜六跟礼拜天的下午三点。都有定点的导览，那导览的过程当中，职工或是我同事会告诉他历史以外，有时候还会讲阿妈的故事，给给那个参与观的人知道，那这样子就更了解这整个整个历史的脉络。哎，那比较建议是比较中高年龄的孩子去参访会参观会比较好。然
0: 后呃，接受你们的导览员的导览，或是老师带队一起来
1: 。对对，那甚至我们在二楼有书。也有绘本，哦，那有些如果孩子去的话，嗯、你也可以带他去那边，就是看安静的看书啊，看看绘本，也都 OK。那里面有很多画作，那那画作其实都很简单，就很可爱的画作，哎，那里面都有一些说明，哎，那个去那个国小一二年级去带孩子去，如果他可以静下心来看，也都 OK 的。
0: 哦，所以他其实虽然讲的是很。残忍日军当时的性奴隶的一段历史，但是现在我们在追求公益的过程，还是很适合不管年龄多大多小都，都都可以一起去那边理解这段过程
1: 。对对对，对对好那就看你大人怎么去呈现跟解释的部分。嗯嗯嗯、嘿
0: ，好、哦，那慰安妇议题其实好像离我们很远，但其实，在复员会的努力之下，它其实并不是一个消失的议题。更多的讨论，我们先休息一下，马上回来哦。欢迎回到播客小火锅，我是台北谢小姐。今天我们的人生锅现场来宾是妇女救援基金会的副执行长杜英秋。英秋刚才跟我们分享了，因为很多的困难，所以救援会在经营的阿妈家博物馆会在今年十一月十号就要先关闭了。那这个不是一个永久关门的宣布，而是一个我们准备要找新的地方搬家、重新开始的一个过程。那我想再继续请教英秋，就是慰安妇这个议题，就像我们刚刚说到的，它其实是二战的时候日本军人的一些。不好的行动或是性暴力的虐待，那已经有七十多年都没有战争。我们要怎么样透过这个博物馆里面的各种文物或声音或影像的呈现，让年轻的时代去看到慰安妇阿妈这件事情这个议题的价值在哪里呢？嗯
1: ，其实从慰安妇这个议题，我觉得首先可以看到部分是说。那个事件发生是1937年到1945年间，哈，那这一段时间其实他很多是被骗、被卖，或是甚至不知情是被被抓走的状况，哈。那很多回来的时候，很多阿妈回来，甚至在本土的阿妈，因为我们我刚那个主持人有讲到有一块是我们的台湾本土的慰安妇有两两种，一种是被骗到或是到外岛去。可能到菲律宾、苏雾那边或是到印尼或到广州就南海那边那有一种是在台湾本岛被骗去，被要求去做性奴隶。那如果是在国外去的话，他可能会用看护或是可能做清洁打扫，或是可能护士助理的部分去，甚至可能大家以为是去,去工作去赚钱的现场的时候才知道是做慰安妇，而且是强迫的性暴力，甚至轮暴。那在台湾本土的部分，我看到一些文献是，可能他白天就帮军人那个煮菜跟洗衣服之类的，那晚上就突然被带去，就是进行强暴。那今天我们为什么要看这个议题？是说，当那年代他们回到台湾之后，到一九九二年韩国金学顺的事件发生之后，他们通知台湾，告诉我们有这件事情。那我们复员会就开始希望寻找台湾到底有多少人有这样的状况。所以，当我们设置专线来招募的时候，有开始有慰安妇。的阿妈打电话来的时候，我觉得这就是用勇气，这跟现在的 Me Too 是很相似的哈。那我们呢，在跟他们接触的过程，发现蛮多的万富阿妈，他家人根本不知道这件事情，为什么不知道、這個？也就是
0: 这么久以来，那
1: 个阿妈是自己把她放在心上，自己承受。是是，所以很多，比如我看很多文献，很多他家人通不知道。哎，那藏那么长了很久。的一些性暴力的部分，他终于有机会可以讲出来了。我觉得这是一件很了不起的一件事情。那为什么他还不敢讲？不敢讲是他会很担心他的家人知道，或者他回来之后，当别人知道他是被性暴力，就是变成性奴隶的时候，甚至慰安妇他本身就是不好的词了，那会变成他们是该也会歧视。那担心可能会找不到对象，或是对方会嫌弃他。那整个性暴力的过程、性奴隶的过程，导致他们很多是不孕症的。好，那甚至有可能一病菌的感染，好，那子宫都受多受到一些影响，好，一些病痛都产生。哎，所以他们回来之后是不敢讲的。后来一九九二事件发生，他敢敢讲出来，就是他要花很多的勇气。甚至我们接触他的时候。很多人是觉得他们是很自责的，哦、他们
0: 自己自责，非常
1: 自责哈、哦。那么那甚至他们觉得对不起，就是如果有伴侣的话，或是有有有先生啊，他们觉得对不起他的家人，那他不敢讲话，怕讲出来之后，左右邻居怎么看待他们，觉得这是很丢脸、很羞耻的一件事情。好、哦，那甚至很多他觉得他青春都被。糟蹋了，好身体都被玷污了，肮脏了，他整个青春都没了，好，那整个怨恨，整个那个让不甘、自卑、自责的一些情绪，其实是都夹杂在内在里面，从来都没有人知道。那后来是因为有这个专线复原，有提供社工跟身心工作坊的部分，他们才敢讲出来。残共做修复
0: ，复永会总共有服务了，或是说联系上了多少位台籍的慰安妇？
1: 我们那时候大概是有，如果有确定是五十八、五十九位，可是并不是每一位都愿意接受服务的。哈，那后来有确定有接受服务，大概有十几、二十位到三十位是有的。还那我们透过社工会。或是我们董事，或一些职工会去看他们，关心他。哎、hey, ，那到了1996年的时候，我们有做一业身心的工作坊，有请心理治、商师、治疗师跟那个精神科医师来协助他们做一些身心的治疗。为什么要做这样的治疗？是让他们知道，是说他们原本就是一个被害人。那被害人那时候在一九四五年整个战争结束，好到一九九二年被发现，这样子回来台湾整个生存下去是非常不容易的一件事情。他后来从他们的被害人，人透过身心的工作人员社工协助上，变成一个幸存者。所以幸存者是对未来的一些他的人生是有有有还是有方向的，还是有目标的。好，那就是。他创伤的一些协助，他做一些抚育，他怎么重新再看待自己？以前认为自己是很脏、脏的，很自卑、很自责的。那重新来说，这个不是他的错。你怎么去？就我们的社工跟治疗师怎么带他去诠释？这是一个性暴力，这是一个战争的问题，这是一个国家政府的问题，不是个人的问题。哎、嗯嗯嗯， hey, 那这样的重新诠释，让他们去好好接触自己内在的自己跟。好好的接受自己的时候，我觉得那整个生命力都是不一样的。他不再是智者了哈、嗯嗯哦。那甚至我觉得，我看到很多后面是他勇于去做发声。大家知道，要协助信创伤的被害的人，有一部分是让他看到正义哈、哦。他他怎么去翻转正义？怎么看到司法正义或社会正义这一块？所以我们会做很多倡议的活动，让他知道说，这个不是个人的问题。这是整个战争的问题，跟这个帝国主义，当时日本的帝国主义的问题，哈、嗯，绝对不是说，哎，是自己的问题，哈、嗯哦，所以很，我们花很多时间去重建它，让它看到，让它去翻转，就内在的一些感受，哈、哦，嗯、那让他们能够更正向在看待未来，嗯、哦，这就是我们做了很多的，为什么要做那么多事情，因为对新北也。被害人而言，这是非常非常重要的。
0: 嗯，非常谢谢英秋跟我们说，从慰安妇阿妈到性暴力受害人，事实上他们就是在半个多世纪，现在算起来更早了七，七<对>七十多年前的性暴力受害人，那他们重新看见正义或追求正义的勇气跟过程，那后来其实也。也有了国际慰安妇日那到底今年的国际慰安妇日就八月十四号，每年其都八月十四啦。那今年的倡议活动会有哪一些特别的诉求呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到博客小火锅，我是台北谢小姐。今天的人生锅现场来宾是妇女救援基金会副执行长杜英秋。英秋刚刚跟我们分享了慰安妇阿妈。很勇敢地发声，看见自己当年不是他的错，认清这个过程，然后也释放了几十年来默默承担的痛苦。那这跟他二十多年来一直在服务性暴力、性创伤受害人的经验，其实就连接在一起。我们非常谢谢英秋这么感动的分享。不过。总是社会上有不同的声音哦。那其实傅元惠在经营阿妈的家很辛苦，从一开始我们提到的财务困难、人事成本、房屋维修等等，但还是一直有一些声音说阿妈家博物馆这个是在消费阿妈、消费慰安妇。到底这个部分，呃，英丘这边有什么想要跟社会沟通的吗？
1: 嗯，我觉得这也不不是说是消不消费的问题啦，哈，因为我们要让大家知道说，嗯、呃，慰安妇之意这个议题，这是一个历史的伤痛。那阿妈出，她原本从不愿意到愿意出来，其实是要经过一。一连串的历程哈，那他出来之后愿意面对，那都是他一个自主的抉择。可是很老实的是说，因为 NGO 不是一个盈利的单位那其实他就是一个一个希望民众能够捐款的单位。那当越来越多认识这一群，就是、阿妈也了解那个战争下对于女性的伤害。好、哦，那暴力对女性的伤害的时候，他进而去认同、哦，然后愿意捐款来继续支持这个业务。哎，那我们所有对阿妈一些故事，其实都是阿妈同意的，好、哦，而且她是准备好，她觉得 OK。我们才可以，就是告诉他，甚至我看我们一些文献，包含我们出的书籍或各方面，都会问他，他觉得这样好不好？哎，那、啊、如果他只要有一些犹豫或不愿意的话，我是看到我们同事其实是没有，就是就没有没有沒有,没有再继续这样子，哎，所以在 NGO 的一些募款里面，很大部分是要。说故事好，然后让大家知道说这个故事背后的意义是什么。那这样说怎么作为性别暴力的一些倡议，跟女性人权倡议，这也是就作为一个故事，一些一个一些方式哈，然后让他大家了解。哎，所以有时候说消费其实是。对 NGO 而言，其实还蛮沉重的哈，因为没有人愿意做这件事情哈。那么也不是要做这件事情，因为很多人会问我们说：“哎，当时的慰安妇的行程是怎么形成？那他们想要了解实证，那整个心路的历程，它的过程是怎样？”哦，那这样的情况之下，我们才会透过一些书籍的方式，让民众可以了解。那阿妈自己本身很多时候，我们我看一些书籍，他们会希望让民众了解他们当时的处境是什么，而不是外界想的那么简单。可以，一些
0: 处境就是你刚刚一开始也有跟我们提到的，他可能是被骗，就完全不知道。对，对然后或是白天真的是一个看似正常的工作看护啊。或是煮饭呐、啊，但晚上他就被强迫成为性奴隶
1: 。对对对，好<對>，那这种处境性他有时候是讲不出来的。好，那有些阿妈她靠自己讲，有时候也是讲不出来。我们只能透过包含我们的书籍跟影片的方式，因为我们就协助她完成这一部分，让大家了解战争对女性的伤害的状况是怎样。嗯、还希望也能够。避免下有类似的状况再产生。
0: 那其实复原慧也跟很多国外的，像日本、韩国等等的 NGO 团体一起倡议。那后来也就成立了国际慰安妇日嘛。那是定每年八月十四号，就是韩国的那位金女士最先勇敢站出来的那一天。那今年的慰安妇日在复原慧这边的规划上面，特别是阿妈家在十一月就要关了嘛，等于是最后一次要在阿妈家那边。开一个这样的倡议的行动的记者会，我们今年会有哪一些的诉求或是想法呢？
1: 对，因为我们今年想是说，一每年都是带着大家去日本交流协会抗议，这是过往的状态对对，或是做一些行行动艺术的部分、装置艺术的部分一些诉求。那今年我们想说是比较在户内的哈、哦，那刚好我们那地方也打算搬迁的，所以我们会在户就是在里面会有一些活动的的一些设计哈、哦，包含我们有艺术的创作。我们这次很不错，也请的就是。自己七七，好、哦、来做一些拍摄，来录录一些影片直播的部分，那让大家更了解哈慰安妇的一些状况。那自己七七也透透过他们一些观点，怎么去看待这件事情？哎，那一样要抗议，我们还是会抗议哈，我们还是会。会邀请参加，或是之前我们一些作品有一份是要送给日本的交流协会那边抗议哈，嗯嗯还是希望日本政府要承认、要道歉、要进行赔偿，这是阿妈一直很期待的一件事情哈。嗯嗯那另外一部分我们也想思考是说，要去检视现在的特钢哈，在对慰安妇的历史的一些描述是不是正确。好，那描述是不是正确？因为会观察到，因为他就是一个性奴隶嘛，好，那没有所谓的他的行程是怎样的，吼，所以我们会想要检视高中的课纲是怎么去陈述这件事情的，吼，那希望能够还原真相，然后让让所有的学子都知道，其实这个制度对一叶女性。的一些伤害跟战争下的一些对女性的伤害，这是很重要一个历史的积淀。就是从
0: 教育开始做起
1: 。对对对，嘿，那为什么要就要这样教育？其实是很重要哈，因为这种性暴力性一直到现在都是有的哈。那可能那时候是战争下的，那引申到现在的 Me Too 运动，包含还有包含侵害个人性私密影像哈，去。偷拍、偷录别人，或是去上传别人的那个性私密影像，这也是一个性暴力。当时的那个性奴隶，他透过强暴的方式，导致一些对女性的伤害，告诉大家这是不可以做的一件事情，嘿、hey.。
0: 以上就是今天的博客小火锅。我们再一次非常谢谢傅园慧的副警长杜英秋，跟我们说阿妈的家博物馆要在今年关闭，也从这个阿妈家慰安妇的博物馆是怎么开始形成，傅园慧怎么来经营，然后一路上的脉络，我们看到了性暴力受害人是怎么样的不容易，要怎么样充满勇气的去面对。他受创伤之后的每一天，我们非常非常谢谢英秋的分享。博客小火锅每个星期会更新一次，祝福大家一切平安。我们下礼拜见，拜拜。